0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan doktor Paweł Ostaszewski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i co bardzo ważne, jeden z autorów Atlasu Przestępczości w Polsce to jest, no można powiedzieć, kultowa pozycja, która chyba w najpełniejszym stopniu pozwala się zapoznać z rzeczywistym obrazem przestępczości już od wielu, wielu lat, bo to jest szósta edycja, prawda, panie doktorze? Tak. I pytanie dotyczące tego, w jaki sposób atlas jest budowany, bo kiedy myślimy o statystykach przestępczości, czasem chcemy to sprawdzić, no to większość wchodzi przede wszystkim na strony policji. Policja podaje tam, ile było zatrzymań w związku z jakim rodzajem przestępstwa, z podziałem na artykuły kodeksu karnego, ale zawsze pojawia się pytanie, czy to jest rzeczywisty obraz przestępczości, bo w Atlasie Przestępczości jeszcze jest coś takiego jak badania wiktymizacyjne. O co tutaj chodzi?
1: To znaczy, tak, uściśle. Akurat w najnowszej edycji Atlasu Przestępczości tego rozdziału o badaniach wiktymizacyjnych już nie ma. I no, to na przykład przenieśliśmy ten cały dział do, do całkiem innej książki, do której też, też bardzo zachęcam. No i tak, no to jest generalne pytanie: no jakie są rozmiary przestępczości? No, Mamy kilka źródeł możliwych odpowiedzi na na takie pytanie. Po pierwsze możemy sobie wyobrazić taką pełną liczbę wszystkich popełnionych przestępstw na przykład właśnie na danym terenie, w danym kraju. No i oczywiście tylko część z nich dojdzie do do wiadomości policji czy innych innych służb. No i, i kiedy myślimy o statystykach przestępczości właśnie takich, które są Prezentowane w Atlasie, no to najczęściej mówimy o tych e, danych właśnie już zarejestrowanych przez, e, przez odpowiednie służby. No, w, e, trochę inne e, informacje uzyskamy z, właśnie z badań wiktymizacyjnych, czyli zapytamy na przykład reprezentatywną e, próbę Polaków, e, no, czy coś panu pani ukradli w, w ostatnim roku, czy pana pan, e, panią pobili. E, I e, takie dane no, oczywiście będą wskazywać na, na wyższe liczby niż te dane zarejestrowane no i to oczywiście zależnie od, od przestępstwa. nie wiem Przestępstwa kradzieży samochodów no, będą praktycznie wszystkie zgłoszone. No, przestępstwa pobicia będzie zgłoszone 20-30%. A więc tutaj... Ale, panie doktorze, a historycznie rzecz biorąc,
0: jak duży bywał ten rozjazd pomiędzy wynikami badań wiktymizacyjnych, a tym co widniało w statystykach policyjnych?
1: On się bardzo nie zmienia, znaczy on jest trudny do obliczenia wbrew pozorom. No, szacuje się gdzieś go na około 50%. No właśnie, zależnie od, od rodzaju przestępstwa, to, to jest trochę inaczej. Przepraszam, Więc ale tak, to brzmi, się... bo,
0: bo, to, bo to brzmi tak nawet, no powiedziałbym, trochę, y, mrozi krew w żyłach. 50% to znaczy, że przynajmniej w niektórych przypadkach bo mówimy o pewnej średniej w niektórych przypadkach nawet więcej niż 50% przestępstw musiało być niezgłaszanych.
1: No tak. I, I to na przykład w naszym najnowszym badaniu wiktymizacyjnym, zrealizowanym jeszcze tuż przed pandemią w 2020, no w niektórych przestępstwach to tam, to zgłaszanie to tam że sięgało, nie wiem, 20%, nawet kilkunastu procent. Jeżeli mówimy na przykład o nękaniu o, o różnych, nie wiem, oszustwach internetowych. Tak, no i właśnie tam kradzież gdzieś tam jest zgłaszane ko
0: 50%. A czy, czy respondenci uzasadniają w jakiś sposób, dlaczego nie zgłaszają niektórych rodzajów przestępstw? Bo wyobrażam sobie, że powiedzmy przestępstwa internetowe, oszustwa, wymuszenia różnego rodzaju uważają, że to nie będzie skuteczne. Ale to jest tylko moja hipoteza. Czy to jest rzeczywiście jedna z przyczyn? Jakie mogą być inne? Na przykład, nie wiem, brak zaufania do policji?
1: Tak, no ten też oczywiście pada. No taka chęć, że znaczy właśnie niechęć w ogóle no, zajmowania się tą sprawą. No, czy po prostu, no, nie chce mi się pójść na, na komisariat i tracić na to czasu. Czy nawet lęk przed reakcją ze strony tego przestępcy przy zgłoszeniu. Tak. No tak, taka niechęć do, do kontaktu z policją też się pojawia. Ona nie, nie zawsze musi mieć takie negatywne, negatywne konotacje, no ale to, to też tam się pojawia. No i taka chyba generalna, generalny brak wiary, że, że no policja cokolwiek pomoże, tak? Że no, może i rozwiązać sytuację, ale no w sumie co to da, tak? Ja nie odzyskam tych mojej skradzionego dobra czy rzeczy. To jest chyba taka części. najczęściej.
0: A jakie są w tej chwili najważniejsze, najbardziej dostrzegalne z Państwa punktu widzenia, czyli badaczy zajmujących się przestępczością, tendencje, jeżeli chodzi o przestępczość w Polsce? Gdybyśmy wzięli pod uwagę ostatnie kilka lat, które były też no, bardzo nietypowe, bo przecież mieliśmy lockdowny, mieliśmy epidemię. Teraz mamy z kolei wojnę na Ukrainie. Tutaj powstaje pytanie, czy coś widać w statystykach charakterystycznego dla tych właśnie nietypowych czasów, nietypowych momentów?
1: No więc oczywiście nie widać jeszcze tych tegorocznej sytuacji, no, czyli cała wojna na Ukrainie. No To jest bardzo ciekawe, tak? jak to, jak to wpłynie. No, oczywiście można przewidywać różne, różne scenariusze. No, w tym momencie, tak patrząc dłuższym trendem, no, jesteśmy w takim okresie raczej spadku przestępczości, no, czy no, pewnej stabilizacji w, w tych ostatnich latach. Ale to generalnie jest obserwowane na, na całym świecie, w, tym, w krajach rozwiniętych właśnie z, to zjawisko spadku przestępczości, szczególnie tej przestępczości pospolitej, ulicznej, jakbyśmy jak ją tak nazwali. No więc, no więc tak, w tych ostatnich 20 latach, no to, to taka przestępczość przeciwko mieniu nam spadła no kilkukrotnie. E, niektóre, niektóre przestępstwa to i nawet dziesięciokrotnie. Tak, A jakiego,
0: jakiego typu przestępstwa zanotowały taki duży spadek?
1: No na przykład kradzieże samochodów, na przykład rozboje, e, włamania, no nie aż taki duży, ale też kilkukrotny. E, kradzieże też, tak? nie, no nie aż taki, nie aż taki duży. No więc wydawałoby się, że w sumie te takie najbardziej dotykające, czy takie najbardziej uciążliwe dla dla społeczeństwa. No to oczywiście nie jest tak, że ta rzeczywistość nie znosi próżni. Wchodzą inne przestępstwa, takie bardziej nowoczesne, wykorzystujące nowe technologie w to miejsce. Ale na przykład oszustwa, to jest jedno z niewielu przestępstw, które które rośnie w ostatnich latach. No, ale z, z skala to, to to nie jest jakby tak jeden do jednego, tak? to nie jest tak, że to e, jakby zastępuje w pełni, tylko rzeczywiście ta, 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 ta spadek przestępczości przeciwko mieniu jest, jest rzeczywisty, wyraźny. Bo tak samo przestępczość e, przeciwko życiu i zdrowiu jakieś takie zwykłe pobicia, bójki e, e, uliczne one też bardzo wyraźnie spadły.
0: A skoro wspomniał Pan o, o kradzieżach samochodów, to jest c- ciekawy przykład, m- dlatego że ja no Też padłem dwukrotnie ofiarą kradzieży samochodu. Mieszkam pod Warszawą. To jest taki dosyć typowy teren, gdzie operują złodzieje, którzy polują głównie na japońskie marki. Taka specyfika tego regionu na tle Polski. Natomiast obserwowałem też w związku z tym bardzo uważnie te statystyki, no i to wygląda zastanawiająco, bo rzeczywiście jak porównać to z latami tam 90, czy nawet dwutysięcznymi jeszcze, to ten spadek jest bardzo wyraźny, ale on się w pewnym momencie zatrzymał, a nawet odnotowujemy pewien delikatny, ale jednak wzrost. I pytanie brzmi, dlaczego, czy to jest już taki poziom, który musi zostać, po prostu nie da się pewnych przestępstw bardziej zwalczyć, czy może jest tak, że znów, ta przestępczość zacznie się rozwijać, nie dochodząc może do tego poziomu z lat 90., ale okoliczności są takie, że, że znowu ten typ przestępstwa z jakiegoś powodu stał się i stanie się znacznie popularniejszy niż był na przykład dwa lata temu czy trzy.
1: No to byłoby w dużym stopniu takie wróżenie z fusów. No, ja bym tego nie przewidywał, no bo jednak wszystkie dane pokazują, że, no i po pierwsze jest coraz trudniej ukraść samochód, coraz trudniej spieniężyć jego w całości lub, lub w częściach, bo to jednak zabezpieczenia, czy poszczególnych właśnie części, czy całych samochodów się, cały czas się rozwijają. Bardzo się zmienia profil kradzionych samochodów. I to rzeczywiście, to, kiedy mieliśmy ten szczyt w latach 2000, no to były kradzione samochody, no takie najpopularniejsze. No, w gruncie rzeczy też, też nie najdroższe. W tym momencie, no, jest duża specyfika, tak, kradzione są właśnie. Japońskie samochody, dużo częściej kradzione na części, niż niż w celu sprzedaży jego, jako jako całego samochodu. No więc tutaj też te te zmiany, no właśnie, w w zakresie zabezpieczeń, tutaj wpływają na, na to zjawisko. No ta kradzież też zaczyna wymagać dużo większych umiejętności czy, czy w sumie sprzętu specjalistycznego, który no, też jest drogi i, i też kojarzę takie, takie badania dotyczące samych właśnie złodziei, złodziei samochodów, także oni no, muszą inwestować w sumie duże pieniądze tak? w, ten, w ten sprzęt do, do kradzieży, no więc to też no, wymaga jakiegoś tak współdziałania specjalizacji. No to jest ciekawe oczywiście zjawisko, czy ja bym nie przewidywał, żeby były jakieś takie możliwości dużego wzrostu znowu tej przestępczości, ale pewnie rzeczywiście będzie się utrzymywać na, na jakimś mniej więcej stałym poziomie. No przestępczość jest tak socjolodzy na to mówią, tak takim zjawiskiem normalnym, no, które po prostu występuje w społeczeństwie i tak w pełni się go zlikwidować nie da. To jeszcze trochę o, o
0: przyczynach zmian w, 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 w poziomie przestępczości. Czy w, prowadząc Państwa badania dostrzegają Państwo jakiś związek pomiędzy strukturą w, policji, czyli służby, która ma działać i prewencyjnie i ścigać przestępstwa, a właśnie poziomem przestępczości. Czy na przykład takie zmiany w organizacji policji, jak nie wiem, zmiana, czy powołanie najpierw Centralnego Biura Śledczego, potem zmiana na Centralne Biuro Śledcze Policji, albo rozwiązanie określonych, określonych grup przeznaczonych do walki z jakimś typem przestępczości. Czy to w ogóle znajduje odbicie w statystykach przestępczości, czy nie ma na, na nie żadnego wpływu?
1: To jest ciekawe zjawisko. Mówiąc szczerze, ja nie kojarzę badań poświęconych stricte takiej takiej relacji. No tak na szybko, według mnie nie powinno to być dużego związku z takimi najszerzej rozumianymi statystykami przestępczości. Czyli zmiany, czy nazwiemy Wydział Zabójstw, czy Wydział do Spraw Terroru Kryminalnego, nie wpłynie na liczbę zabójstw na danym obszarze. Może, no oczywiście takie zajęcie się pewnymi problemami, na przykład przestępczością narkotykową, no to tak, to to wpływało na, na zmiany, tak? Czyli nagle jak policja chce się zająć posiadaniem narkotyków, no to, to będzie wykrywała więcej tych, tych przestępstw. Czy jak będzie większy nacisk na, na kontrole drogowe, trzeźwości, tak? No to to w pewnym takim pierwszym momencie takiej takiej zwiększonej liczby kontroli, tam rzeczywiście wykrywali więcej przestępstw prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. No tylko to potem, no to też jest ciekawe, to można można na przykład właśnie badać też takie relacje, na przykład właśnie ta ta liczba kontroli z z później przestępczością. I na przykład w tym tym akurat zakresie, może on jest, Tutaj taki najbardziej reprezentatywny, no to na przykład pokazują dane, że, że ten spadek liczby prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, no jest taki rzeczywisty, tak? Czyli on rzeczywiście, ta liczba spada, pomimo tego, że liczba kontroli drogowych trzeźwości wzrosła no wielokrotnie. Więc no tutaj tak czysto statystycznie patrząc, tak? To też nie jest tylko ten problem, że tylko część jakby wierzchołek gór lodowej gdzieś tam e, wykrywamy. Jeżeli chodzi o ten... Przestępczość zorganizowaną, e, czyli właśnie te, te biuro, jak e, e, się nazywa, tak? Biuro Śledcze Policji. No to tu pewnie też może to tak działać, tak? Im więcej e, sił i środków poświęcimy na jakąś e, bardzo specyficzną e, przestępczość, no to, e, to ta skuteczność policji będzie większa. E, no tylko znowu, tak? Przestępczość zorganizowana jest, e, jest w sumie bardzo rzadka w, w całej skali e, polskiej przestępczości. E, no więc to na takie. Generalne statystyki aż tak nie będzie wpływać. Na takie szczegółowe, ile tam grup przestępczych policja wykrywa czy zarejestrowała, no to tak. A jak wygląda
0: zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy surowością kary, a danym rodzajem przestępstw? I tu podam przykłady. Pierwsza sprawa, no mamy w tej chwili dyskusję o zmianach w kodeksie karnym i tam jest kilka kontrowersyjnych punktów. Jeden dotyczy przypadku pojazdów, w przypadku, no mówię już w uproszczeniu, pijanych kierowców oczywiście tutaj moglibyśmy w szczegółach dyskutować, jak to wygląda. Druga kwestia, przeciwko której protestują z kolei stowarzyszenia zrzeszające handlowców. To jest podwyższenie kwoty, od której kradzież ma być przestępstwem, a nie występkiem, czyli z 500 do 800 zł. I tutaj jest obawa, że bardzo to podniesie liczbę kradzieży w sklepach. No i z kolei Mieliśmy od wielu, wielu lat, bo to przy okazji tworzenia obecnego kodeksu karnego, czyli druga połowa lat 90. mieliśmy dyskusję o tym, czy należy i jak należy wysoko ustawiać granice kar dla zabójców i czy to w ogóle będzie miało działanie odstraszające. Jest takie trzy różne kategorie spraw, ale zawsze ta, ta dyskusja jest, czy tu istnieje jakaś zależność, czy to wychodzi w badaniach w jakikolwiek sposób.
1: No, większość kryminologów e, e, będzie twierdziło, że, że nie, że, że tutaj nie ma takiej prostej e, zależności. Zwiększenie surowości no, nie, nie ogranicza e, przestępczości. Oczywiście ta relacja jest, e, jest też taka wielostronna, no bo właśnie nawet e, tego typu e, gdzieś wyniki też wychodziły, że no, jeżeli zwiększymy jakąś surowość karania za, za dane przestępstwo, no to policja zaczyna uznawać to przestępstwo za za poważniejsze, takie, którym bardziej należy się zajmować, więc właśnie mogą na przykład gdzieś tam te swoje siły też skierować na, na tą przestępczość i, i wtedy rzeczywiście wykrywać więcej takiej, takiej przestępczości. Kojarzę jakieś takie pojedyncze badania amerykańskie, które no, gdzieś tam sugerują, że jest minimalny związek z tej surowości, takiego zwiększenia surowości z, z ograniczeniem przestępczości. No ale jest też bardzo dużo, które nie wykazują takiego takiego związku. No tutaj raczej jednak całe środowisko naukowe będzie twierdzić, że te zmiany, te teraz proponowane nie nie ograniczą przestępczości, nie, nie, nie wpłyną. Jeżeli mówimy o zabójstwach, no to one tak są tak rzadkie i motywy ich popełniania są najczęściej, no w żaden sposób nie zaplanowane, tak? To nie jest coś, to nie jest racjonal, koncepcja racjonalnego przestępcy tutaj w większości przypadków nie działa, więc, więc to, czy, czy to zagrożenie będzie 15 lat, czy, czy 30 lat, to najpewniej nie będzie wpływać na takie myślenie tego sprawcy, czy, czy popełnić to przestępstwo, czy, czy nie popełnić. Jeżeli chodzi o to prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, to no to też jest ciekawe. E, e, tam były próby z, e, sprawdzenia, e, to też przed paru ładnych lat był ten projekt e, tych takich sądów 24-godzinnych czy tam 48-godzinnych e, takich postępowań przyspieszonych. E, no i to, to nie wpłynęło na, na ograniczenie przestępczości e, e, tej konkretnej. Ona tak... E, W sumie później zaczęła powoli, systematycznie spadać. Bez w sumie takiego bardzo wyraźnego jednego punktu, który który by tutaj miał miał wpływać. Jeszcze trzeci, jaki był rodzaj przestępstw?
0: To chodziło o planowane podwyższenie granicy, od której kradzież stanie się przestępstwem, a przestanie być występkiem.
1: A i tutaj też są ciekawe wyniki, no takie... jakościowe, tak, takie na przykład wywiady ze złodziejami, tak, i oni w większości mówią, no nie, no, nie planujemy tego w ten, w ten sposób, tak, jak, jak idę kraść w sklepie, no to, to staram się ukraść, no, jak najwięcej, czy jak najmniejszych rzeczy, jak dana golarka, czy inne, tak? urządzenie kosztuje trochę więcej, no to, to też będzie się starał je, je zabrać. No, to też jest tak, że nie możemy zapominać o tym, że e, nawet poniżej tej granicy, teraz 500 złotych, tak, w planowanej tej e, nowelizacji 800 złotych, no to dalej e, e, ten czyn spotyka się z reakcją, tak, czy to, no bo dalej to jest wykroczenie i, e, i ono może się spotkać nawet z bardzo podobną reakcją, e, bo e, tu na przykład po jednej stronie, po drugiej stronie mamy jakąś karę finansową, tak, karę grzywny. Za no, te drobne e, przestępstwa też, e, sprawca może w sądzie karnym czy tym do spraw przestępczości dostać karę jakąś tam bardzo niską grzywnę, nie wiem, 500 zł, tak, i i taki sam może dostać mandat od, od policji, tak, na miejscu za, no bo popełnił to wykroczenie kradzieży. Więc, oczywiście, statystycznie to, to ograniczy przestępczość w tym znaczeniu, że no ta część przestępstw, tak, z tej granicy 500 zł do 800 zł, no przejdzie do statystyki wykroczeń. Ona, oczywiście, będzie w statystyce, no ale tej drugiej, w tak, którą w sumie mniej się interesujemy, może niesłusznie. No ale tak, no też jakby można dotrzeć do, do informacji o, o tych czynach.
0: Jedna sprawa, która przy tej okazji przychodzi mi na myśl. To jest taka stara dyskusja, no stara, ale wciąż aktualna, bo ona też właśnie przy tworzeniu obecnego kodeksu karnego u jego podstaw się toczyła. Jak rozłożyć akcenty, jeżeli chodzi o różne koncepcje kary? I mam tutaj na myśli balans pomiędzy koncepcją, czy znaczeniem kary, aspektem kary prewencyjnym, retrybutywnym, czyli tym, tym już no ściśle dotyczącym karania, prawda, odwet za za popełniony czyn i oczywiście resocjalizacyjny. No i teraz można odnieść takie wrażenie, że opinia publiczna zawsze najbardziej stoi za tym aspektem retrybutywnym i to nawet często do przesady bym powiedział, na zasadzie takiej no w cudzysłowie oczywiście mówiąc powiesić go, prawda, za cokolwiek tam powiesić go od razu. Czy przy tworzeniu prawa, pańskim zdaniem, te aspekty są odpowiednio uwzględniane, jak one się dzisiaj w ogóle rozkładają, bo czasem można odnieść wrażenie, że to jest taki trochę od ściany do ściany, że jak jedni prawnicy dostają wpływ na tworzenie prawa karnego, to będą głównie stawiać na resocjalizację, a potem przychodzi ktoś inny, mówi nie, nie, tylko koncepcja retrybutywna, odrzucamy wszystkie obiekcje, przede wszystkim musi być odwet za popełniony czyn.
1: No wydaje mi się po pierwsze, że od wielu, wielu lat tej, tego nurtu resocjalizacyjnego to już raczej nie ma w, w debacie publicznej czy, czy wśród polityków. No, znaczy, no to jest oczywiście taki wieloaspektowy problem, który no i, i karniści, i, i teoretycy kary, kryminolodzy tutaj rozważają. No, ja na to patrzę tak bardzo utylitarnie, czyli rzeczywiście no, patrząc na, na dane, co działa, co, co nie działa. No i w gruncie rzeczy tutaj refleksja nie jest pozytywna, bo w sumie, że mało działa tak? i nie działają te tak, to myślenie retrybutywne. Resocjalizacja no, też w bardzo niewielkim albo w bardzo takim wybranych, w niewielkim stopniu wybranych aspektach. To oddziaływanie takie ogólnoprewencyjne na, na całe społeczeństwo, no, czyli pokażemy społeczeństwu, że, że coś jest złe, tak? no, bo to jest w sumie taka jedna z podstawowych ról prawa karnego. No, pewnie to działa, tak, tylko no, po pierwsze nie sprawdzimy tego dokładnie, czyli teraz nie wiem, zlikwidujemy szereg przestępstw, żeby sprawdzić, czy to zadziała rosnąco na przestępczość. No i znowu pewnie nie, też nie zadziała w ten sposób, no bo mamy jeszcze całą kulturę, która też mówi nam, no co jest dobre, co jest, co jest złe, tak? To prawo też, też nie działa tutaj w próżni. Ale to
0: jest bardzo, przepraszam, pesymistyczny wniosek, co Pan powiedział, że w zasadzie, w zasadzie niewiele działa, no, ale to, to znaczy co, no, likwidujemy kodeks karny? Oczywiście wiadomo, że nie, natomiast rzeczywiście brzmi to pesymistycznie bardzo.
1: No tak, tak, no ale no, no takie, są, takie są, dane. No oczywiście, że nie zlikwidujemy kodeksu karnego, no bo to jest to myślenie, no ale co będzie, jak, jak nie będzie kodeksu karnego, tak? No pewnie będzie jeszcze gorzej. No chociaż, że no, tak? Nie mamy danych, żeby, żeby, stwierdzić rzeczywiście, że to, to jest prawda.
0: To teraz pytanie o bardzo ważną sprawę, która... Myślę, że wiele osób sobie to pytanie zadaje. Kwestia ewentualnego wpływu naszej sytuacji ekonomicznej na przestępczość. Inflacja, ludzie ubożeją. Nie muszę tego tutaj przedstawiać, bo też widzowie mojego kanału doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja, a także każdy, kto się interesuje w ogóle gospodarką, wie jaka jest sytuacja. Pytanie brzmi, czy to może przynieść jakiś znaczący wzrost przestępczości. Jak spojrzymy na sytuację Polaków na przykład w latach 90. ona była słaba ekonomicznie wtedy, no przestępczość też była wyższa. Pytanie, czy to jest tylko korelacja, czyli występowanie w jednym momencie, czy tutaj jakiś związek przyczynowo-skutkowy zaistniał. W każdym razie wiele osób wiąże takie anegdotyczne informacje napływające głównie z policji o wzroście pewnego typ, pewnych typów przestępstw, takich najbardziej pospolitych typu właśnie kradzieże, właśnie z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną. Czy można mówić o takim związku?
1: No i znowu badania nie wykazują takiego prostego związku typu bieda czyni złodzieja. E, tak? czy bezrobocie czyni złodzieje. Jak stracisz pracę, to, e, to zaczniesz kraść. E, są, e, czyli te, te przemiany, które na przykład mieliśmy w latach 90. E, one m, oczywiście wiązały się z, z ubożeniem tak, w relatywnym części społeczeństwa, no, ale też e, szybkim bogaceniem się no, innej części społeczeństwa. I to ten aspekt, czyli takie zwiększenie zróżnicowania ekonomicznego no jest najczęściej wiązany z, ze wzrostem przestępczości. No czyli kiedy no w takiej teorii napięć, czy kiedy ci, którzy no mają mniej, widzą, że inni mają więcej. Tak? Czy na przykład, że kultura mówi, że to warto mieć więcej. Tak? Lepsi są ci, którzy, którzy mają jakieś dobra, no a, a jednocześnie ci potencjalni sprawcy czują, czy widzą, że że tych dóbr w legalny sposób nie mogą e, osiągnąć. Więc rodzą się właśnie wtedy takie e, większe napięcia też e, właśnie społeczne. No i to jest w sumie według mnie największe ryzyko, które, e, które teraz e, e, też mogłoby doprowadzić do, e, do jakiegoś wzrostu przestępczości. No i to jest, to, to jest oczywiście pytanie, czy, e, e, czy, czy do niego doprowadzi, czy rzeczywiście będziemy mieli aż taką, e, taki e, dynamiczny wzrost zróżnicowania tego ekonomicznego. No bo jeżeli właśnie wszyscy by się biednieli porówno, no to tu byśmy, ja bym nie przewidywał jakiegoś takiego wyraźnego wzrostu przestępczości. No i powiedzieliśmy o zmianach demograficznych, które też tu są bardzo istotne. No czyli starzenie nam się społeczeństwo, wyraźnie nam się zmniejsza ten udział grupy, no, w kryminologii nazywanej takiej szczególnego ryzyka, czyli naj, e, najmłodszych mężczyzn, nie wiem, od 16 do 24 roku życia, no właśnie, jeszcze szczególnie z tym naciskiem na mężczyzn, e, z jakichś właśnie takich bardziej e, zmarginalizowanych grup, czy z jakimiś właśnie takim z większym, e, tym e, problemami takiego legalnego e, e, zarobienia. No i to, to był problem e, na przykład, właśnie lat 90., czyli też większe bezrobocie, no teraz na przykład bezrobocie jest, to jest bardzo niskie. Więc, więc tu na, to, co w jakiś sposób powinno zabezpieczać przed, przed takim dużym wzrostem przestępczości. No A mamy też jakieś, ciekawe.
0: Czy są jakieś, jakieś przesłanki do tego, żeby prognozować, jaki wpływ może mieć duża imigracja do Polski. Oczywiście mówię tutaj o, przede wszystkim o uchodźcach z Ukrainy, ale nie tylko, dlatego że no, są tacy, którzy uważają, że w ogóle jesteśmy już wielokulturowym czy wieloetnicznym społeczeństwem. Ja się akurat z tym nie zgadzam, patrząc na statystyki, ale faktem jest, że mamy u siebie bardzo wielu obcokrajowców, a teraz oczywiście po 24 lutego dużo więcej. I znów pytanie, czy to w jakiś sposób może wpłynąć na przestępczość?
1: No, tu oczywiście e, migracja e, no, w pewnym stopniu wpływa na, e, na przestępczość. Tu musimy mieć e, jednak na uwadze, że, że ta, ta migracja e, tegoroczna do, do Polski jest bardzo specyficzna, czyli nie, nie przyjeżdżają do nas no, ci potencjalnie naj e, najbardziej dotknięci ryzykiem popełniania przestępstw, no, czyli nie przyjeżdżają młodzi mężczyźni, tylko przyjeżdżają e, kobiety, e, młodsze lub starsze i dzieci, e, no, czyli osoby, które e, tej przestępczości popełniają zdecydowanie mniej. Hmm, więc, e, więc oczywiście e, ja bym bardziej e, prognozował, że, e, że taka migracja może wpłynąć na na wzrost, właśnie wiktymizacji e, tych osób, które przyjeżdżają, no bo one będą w, w gorszej sytuacji, nie wiem, łatwiej je będzie oszukać, e, może też okraść, tak, w tych sytuacjach wszystkich e, e, przenoszenia się z, z miejsca na miejsce. Więc e, w jakim stopniu e, to pewnie e, no, część przestępców wykorzysta tą, e, tą okazję i, i jakiś wzrost przestępczości będzie widoczny. No, tu mamy też właśnie to, to, co mówiłem o tym oszustwie, tak? To jest na przykład w dużo większym stopniu przestępstwo kobiece, znaczy, żeby, żeby to było dobrze zrozumiałe, tak? Generalnie, no nie wiem, 80-80 parę procent przestępstw popełniają mężczyźni. W oszustwie, no ta, ta relacja jest tam, nie wiem, 70-30, tak? Czyli jest trochę większy udział kobiet. No i tu teoretycznie, jeżeli cokolwiek można przewidywać, że że ci migranci by mieli jakieś przestępstwo popełniać, no to, to raczej bym, bym widział w tych, w których właśnie ten, ten udział kobiet jest, jest i tak wyższy, czy na przykład właśnie e, oszustwa. E, no ale znowu, tak, to jest kwestia skali, e, raczej pewnie właśnie będą ofiarami przestępstw częściej niż, e, e, niż sprawcami, sprawczyniami.
0: Z z z imigracją się wiążą też kwestie różnic kulturowych. Ja zastanawiałem się na przykład, czy ta fala, oczywiście nie chcę tutaj brać pewnego faktu medialnego za, za wyznacznik statystyczny, ale fala tych problemów z kierowcami jednej z firm organizującej przewozy i ci kierowcy, no rzeczywiście byli właściwie chyba wszyscy imigrantami pracującymi w Polsce i pochodzili z regionów daleko na wschód od nas i zacząłem się zastanawiać, czy tutaj ich zachowanie wobec pasażerek, no bo tego typu to były tutaj przestępstwa, nie wynika właśnie z głębokich
1: różnic kulturowych po prostu. Mówiąc, że nie wiem. Znowu, patrząc statystycznie, no to gwałcicielem w Polsce będzie Polak. I więc może bardziej warto by się jednak skupić na tych, na tych Polakach niż w tych migrantach. Chociaż no to oczywiście też też ten aspekt można badać, ale no nie wiem, tak, mówiąc, że tutaj nie mam jakiejś, jakiejś wiedzy. No bo to że można by sprawdzić bardzo dokładnie, czy tam rzeczywiście no, e, dokładnie wszyscy tak, byli obcokrajowcami, czy, e, czy żaden Polak, e, taksówkarz, czy inny kierowca. Z tego, co e...
0: pamiętam, bo tu policja udzielała informacji, nie, nie było w tej grupie Polaków.
1: To no ciekawe rzeczywiście. Znaczy tak, no ten, te, te takie przestępstwa motywowane kulturowo, czy właśnie tymi, tymi różnicami kulturowymi, no też są, też są ciekawym aspektem. I może rzeczywiście nawet te, zmiany, które teraz nas dotykają, też, też nas zaprowadzą na jakieś nie wiem, tak, te problemy, które mają kraje zachodnie, jakieś nie wiem pojawią się zabójstwa honorowe, czy, czy właśnie tak tego typu kulturowe aspekty. Pewnie można to, to też przewidywać, no ale no, na razie to będzie bardzo bardzo marginalna skala, jeżeli będzie w ogóle. Panie doktorze, na koniec prośba, żeby pan powiedział,
0: co najciekawszego znajdą czytelnicy szóstej edycji Atlasu Przestępczości. Co tam się wybija? Co jest jakimś wiodącym tematem lub jakimś nowym znaleziskiem badawczym?
1: No to jest dla mnie trudne pytanie, bo za za długo siedzę w tych tych danych. Według mnie. Atlas przestępczości, te statystyki no są pewnym obrazem też tych przemian społecznych, które, które obserwujemy. No Niektóre są dosyć banalne, czyli rośnie nam przestępczość internetowa, czy taka związana z, z komputerami. Bardzo spada ta, ta przestępczość, właśnie taka stricte uliczna, pospolita. No i to może byłby taki, taki aspekt, który warto, żeby on gdzieś tam. Pojawił się w, w przestrzeni publicznej. Także ta przestępczość no, nie jest aż tak dużym problemem, jak moglibyśmy myśleć. I rzeczywiście raczej jesteśmy w tym trendzie spadkowym niż rosnącym. Niż
0: No to możemy sobie tylko życzyć, żeby tak zostało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Paweł Ostaszewski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i współautor Atlasu Przestępczości. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha,
1: rozmowa niekontrolowana. Kłaniam się państwu. Do zobaczenia.